0: conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Tapich y el día de hoy me siento muy honrada y muy agradecida con cada uno de ustedes que nos viene escuchando en este espacio por los que ya van a ser casi cuatro años. Este espacio nació justo en enero, hace cuatro años y medio. Y bueno, pues hoy estoy súper agradecida de que este espacio sigue, de que podemos seguir teniendo invitados, podemos seguir compartiendo. Ya saben que la base de mi vida es la gratitud, así que les agradezco a cada uno de ustedes por seguir acompañándome. En tu cabeza es la belleza. Y hoy... La base es la gratitud. Le quiero dar las gracias a mi gran amiga Tina Tarantino, quien hace posible que hoy Cata Gerke esté con nosotros. Ahorita les voy a hablar más acerca de Cata, les voy a decir quién es, qué hace para todos los que no la conocen. Pero primero que nada, Cata, te quiero dar la bienvenida a Tu Cabeza es la Belleza. Es un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, eh, por tu experiencia y por todo lo que hoy desde el corazón nos vienes a compartir. Cuéntanos cómo estás.
1: Sí, gracias a ti por esta invitación, como antes de empezar a grabarlo comentábamos que fue tan fluida, eh, logramos este espacio, casi que nos estábamos esperando mutuamente, entonces lo primero que te doy es las gracias por eso, y muy bien, contenta de, de estar aquí contigo, estos, estos momentos son, son siempre un regalo y una sorpresa, no sabemos a dónde vamos en esta conversación.
0: Así es, y dijiste muy bonito, nos estábamos esperando, eh, creo que tú no me conoces mucho, yo tampoco te conozco tanto, pero he escuchado hablar mucho de ti, de tu trabajo. Y no sé si tú has escuchado acerca de mi trabajo, pero uno de los cursos que más he dado en mi vida es un curso que se llama Atrévete a hablar en público. Y en este curso, uno de los temas principales de Estrellas es el silencio. Y es el mismo tema que hace tu proyecto In the Name of Silence, del cual ahorita les voy a platicar. Así que bueno, creo que por eso nos estábamos ya eh, persiguiendo hasta que nos encontramos. Kata es terapeuta, es light coach con especialización en neuroplasticidad cognitiva y también es maestra de meditación. Kata, que nos acompaña el día de hoy, ha dedicado en los últimos 20 años de su vida a transformar y a encontrarse desde la conexión profunda del silencio. Y esto creo que directamente me atrevo a decir, creo que fue lo que me, me conectó con tu alma y que te has dedicado a través de todos estos conocimientos a ir desarrollando la terapia del silencio. Sé también, Cata, que tienes un conjunto de técnicas que apoyan al ser humano para conseguir la guía. Eh, y guía que qué me refiero, y tú no lo vas a poder explicar de una mejor manera, pero esta parte de cómo encontrar a veces esta brújula que vive adentro de nosotros y cómo desde ahí poder conectarnos con nuestro propósito, eh, conectarnos de una manera pues, más auténtica también con, con la felicidad de, de quiénes somos hoy y abrazar y amar lo que somos. En este espacio nos encantan las historias. Yo soy una fiel creyente que cuando contamos nuestras historias nos conectamos con el otro y me encantaría pedirte, invitarte a que nos cuentes cuál es tu historia, Kata. A veces me gusta decir brevemente, pero es que tienes todo el tiempo, o sea, este espacio es tuyo, entonces no quiero decir cuéntame brevemente tu historia porque la gente que me conoce ya sabe que yo no puedo contar nada de una manera breve. ¿Quién es Kata? ¿Cómo, cómo nace In the Name of Silence? ¿Cómo te dedicas a, a trabajar con el silencio? Me encanta que has estado en la India. Yo tuve la fortuna hace tres años de estar en Nepal con... Eh, mis monjes budistas es una experiencia increíble y, y efectivamente ahí puedes recordar toda la magia y los grandes regalos que nos da el silencio pero bueno tú eres experta en esto entonces platícanos
1: lo pusiste tan lindo que no sé por dónde entrar ahora eh, fíjate que yo pienso que todo empieza en el momento en que decidí que yo quería una vida interesante y y esa es quizás el modo de, de definir eh, cómo es que llego aquí llego por la curiosidad de seguir esa búsqueda de no solamente conformarme con la vida que se veía bien que le parecía bien a los demás que seguía un patrón eh, esa sensación de una vida muy eh, cuadriculada y que tenía como aparente continuidad y coherencia era como de alguna forma desde muy joven se sintió como algo muy poco emocionante, ¿no? Eh, dado a eso, pues empecé a sentir que yo era distinta a los demás, eh, que las personas de mi entorno estaban conformes con eso y yo no. Y eh, muy joven fui a, a terapia buscándome, eh, buscando respuestas en otra persona que no fuese en mí misma. Eh, diez años en terapia y cuando dices tengo 20 años en esto, digo, wow, me siento, me siento muy vieja, ¿no? Eh, porque, porque 20 años buscándose es literalmente la mitad de mi vida. Eh, allí entonces empieza el proceso de empezar a descubrir pedacitos de mí que estaban guardados detrás de una identidad muy bien armada y construida socialmente. Y era como, bueno, ¿y qué hago con esto que encuentro que también es mío? ¿Y qué hago con esta búsqueda? ¿Y qué hago con esta inquietud? Ese, el ir recuperando partes de mí en, en esa terapia, digamos terapia tradicional, después me dejó en la mesa con un montón de cosas que no sabía dónde poner, que genera un poco de ansiedad a las personas que entran en estos procesos, darse cuenta que descubres partes de ti que pareciera que no tienen lugar. Y eso me llevó entonces a cuestionármelo todo, a cuestionarme la religión en la que había sido criada, eh, la manera en la que había planificado mi vida profesional, mi primera carrera de arquitectura, y mm, saber que funcionaba allí, pero eso no hacía mi vida interesante, el futuro que yo eh, eh, podía eh, imaginar siendo arquitecto era muy corto, muy eh, aburrido y no, llega un momento en el que ya no me conseguían esa imagen y es donde empiezo a sincerarme y digo, bueno, a ver, eh, ya la terapia me, me llevó hasta donde me podía dejar, eh, la arquitectura también, ya me mostró lo que me, lo que me daba y hasta dónde, hasta dónde estaba el reto. Y, y ahí empieza la búsqueda de mí misma, y, escondida por supuesto del entorno, era como bueno empecé estudiando hinduismo, budismo, atendiendo a sesiones de meditaciones grupales, y, después me certificó como life coach ya de esto hace no sé 15 años y empieza un camino que no le podía haber fin y yo dije bueno por aquí es si no tengo tan tan cercana la visión de llegada tiene que ser que esto debe ser un camino muy interesante por descubrir y allí eh, el del hinduismo pase al budismo del budismo pase a la psicología budista entonces ya no tenía que identificarme con una religión sino con todo lo que el budismo trae como como estructura de, que explica la función de la mente y donde nace la psicología budista o la psicología contemplativa y esa unión junto con la psicología más tradicional, eh, porque estudié también para terapeuta cognitivo-conductual, empezó a, darme, a mostrarme que había otras formas de sanar, no solamente de poner a la persona una etiqueta y decirle, eres bipolar. Eh, en ese estudio pues fue cuando me invitaron al monasterio de, la, de Dalai Lama en India y estuve allí en silencio, eh, simplemente pues, escuchando eh, clases y Dharma Talks y quedándose uno con todo eso y removiendo esos, esos, eh, esos ruidos internos, esas conversaciones internas que todos tenemos. Y allí es donde pude finalmente sentar y con las teorías que había aprendido, con mis propios dolores transformados en, en aprendizajes, pues dije yo creo que hay, una, hay un recurso que no hemos trabajado aquí antes y que no está disponible y es que el silencio, el regreso a la conversación interna tiene la capacidad de salvarnos. Entonces ya cuando regreso de India, pongo y, y le doy alguna forma y coherencia a todo eso y es donde nace In the Name of Silence y la terapia del silencio como el fin de, de una búsqueda externa de aprobación y de guía y el despertar brutal e irreverente de esa conversación interna que siempre sabe lo que estamos buscando y necesitamos.
0: Así es, Cata. Yo también soy coach, me dedico al lenguaje y soy muy cuidadosa con las palabras que utilizo. Voy a decir una que no me gusta, pero lo voy a decir de una manera muy coloquial. Qué difícil, y lo voy a cambiar porque es un gran reto, el verdaderamente aceptar el silencio, quedarnos en silencio y escucharnos a nosotros mismos. Y aquí, ¿a qué voy con esto? A la siguiente pregunta que te quiero hacer. Eh, no sé dónde creciste tú. En Venezuela. En Venezuela, exacto. No sé si en Venezuela tenían esta creencia de que el silencio es incómodo. Totalmente. No hay que quedarse en silencio porque el silencio es incómodo. Entonces mejor hay que hablar paja, como dicen los venezolanos, ¿no? Hay que hablar tonterías, pero está prohibido quedarse en silencio.
1: Llenarlo de lo que sea con tal de no tener que quedarnos en la incomodidad, de estar en silencio, ¿no?
0: Exacto, porque qué incómodo quedarte en silencio. Y fíjate que desde que soy muy chiquita y en este espacio somos fans de mi papá, que es un rockstar y lo amamos, él es mi gran maestro. Y desde que yo era una niña me repetía la siguiente frase que, que él me decía, si las palabras no son mejores que el silencio, es mejor no pronunciarlas. Y entonces yo aprendí desde chica que sí, Aprendí a cuestionarme que el silencio no del todo es incómodo, porque el silencio también nos hace volver a cuestionarnos. ¿Cómo invitas hoy tú a la gente a estos cuestionamientos cuando la gente no está acostumbrada a estar en silencio?
1: Eh, siento que la ruta para llegar ahí solamente se marca de una manera eh, necesaria cuando la incomodidad que sostenemos es mayor que la capacidad de la, de la evasión. Entonces, eh, prácticamente puedo decirte que el 99.9% de las personas que llegan a nuestros programas llegan porque no aguantan algún tipo de incomodidad. Y la incomodidad es la sumatoria de situaciones en mi vida que ya no sé cómo echar hacia atrás, cómo mandarlas al lugar donde no las miro, obviarlas, ya no las sé censurar. Entonces, eh, yo no las mando al silencio, es prácticamente como que llegan ya cuando no hay remedio eh, y digo, a ver, ¿qué te parece si escuchamos lo que estás diciendo o escuchamos la incomodidad que estás atravesando? Eh, nos hemos hecho muy hábiles en aguantar situaciones de incomodidad y a eso le ponemos nombres eh, bonitos como amor, amor incondicional, eh, pues sacrificio y estas cosas, eh, o fidelidad. Y entonces la incomodidad se apodera de la persona de tantas formas que consigue outlets como la ansiedad, la depresión, el exceso de comida, la, eh, las adicciones que consiguen cualquier ruta de expresión. Y el silencio se convierte en como, como si estuvieses llegando al médico después de eh, haberte llenado de todo, la, de todo lo innecesario. Es decir, bueno, ok... Eh, ¿qué hago con este dolor de panza que tengo? Ya es cuando no hay forma, es que eh, el silencio pasa a ser entonces eh, una invitación muy noble y las personas que tienen resistencia ponen excusa y dicen no tengo tiempo, hay mucho ruido en mi casa. Yo digo, bueno, espera, deja que la incomodidad suba. Cuando sube, sube mucho más la incomodidad. Eh, es como si, como uno ve en las películas que se está hundiendo un barco y que cada vez queda menos espacio y la persona se está hundiendo y cada vez queda menos espacio de oxígeno y ves como el agua va subiendo allí, así es el ruido. El ruido y la incomodidad va subiendo, subiendo, llega un momento en que ya no puedes más y entonces es donde la persona busca un espacio de oxígeno y el oxígeno no es más que el reencontrarme con qué es lo que me está pasando. Entonces yo los invito simplemente a escuchar el silencio de una manera eh, voluntaria pero si no es voluntario, eventualmente la necesidad de disolver la incomodidad
0: nos lleva hasta allá. Acabas de decir algo que a mí me encanta y que repito mucho en mis cursos, Cata, que es cuando la gente me pregunta es que si estoy teniendo una conversación, ¿qué pasa si me quedo en silencio? A mí me encanta el silencio, es una gran herramienta porque evidentemente tú lo sabes, pero se los quiero compartir a las personas que nos escuchan. No sé si ustedes que nos escuchan Saben que cada vez que estamos en silencio, por ejemplo, yo que me dedico a hablar, ¿no? Trabajo con la voz, hablo mucho en el día, pero cada vez que hago pausa, respiro y me quedo en silencio, mi cerebro se oxigena y hace que todo otra vez vuelva a encajar. Y esto que dices del oxígeno en el silencio está comprobado científicamente, sus beneficios y todo lo que nos trae a la mesa como herramientas de apoyo. Yo sé que todo es perfecto, pero sin embargo creo que a veces es muy egoísta de nuestra parte esperarnos a que el agua nos llegue hasta el cuello. Esperar este momento en donde te quedan cinco segundos para poder respirar porque si no te vas a ahogar. Hay una analogía de Alejandra Llamas, que es mi maestra en coaching, que me gusta mucho, que ella explica que la vida es como este camión, no este bus, y que de repente te dice, bueno, aquí... Primera parada, segunda parada, tercera parada, y a veces estamos tan aferrados a no querernos bajar de este camión, de este bus, que decimos, no, no, yo me sigo, porque de pronto en la última y no me va a tocar bajarme. No, no, lo peor de todo es que en la última parada la bajada va a ser muchísimo más ruda. No sé si a ti te ha pasado en la vida, por cómo estoy viendo tu cara, sé que sí, a mí también, porque... Creo que es inevitable que por eso estamos hoy aquí tú y yo conectadas y estamos trabajando también para el colectivo con las personas y demás en estos espacios y compartiendo esta información. Pero yo, ¿a qué voy con todo esto que les acabo de decir? Los invito a que verdaderamente no se esperen a tener el agua hasta el cuello, a no tener que llegar a un punto de incomodidad en donde ya no solo es que me siento incómodo porque traigo una piedrita en el zapato. O sea, me siento incómodo porque en 5, 4, 3 me voy a ahogar y ya no hay marcha atrás. Y ahí sí estoy contra la pared y ya no hay nada que hacer. Y el proceso, como tú bien lo decías, al principio se vuelve muy doloroso. Claro, después ese dolor, como tú dices, lo transformas en conocimiento y demás. Pero la vida es súper amable y nos van mandando anuncios y nos van mandando señales. Si de pronto estés tu parada, bájate ya, o sea, ¿por qué te quieres esperar al final? ¿Qué piensas tú de esto, Cata? Y sobre todo, ¿sabes que Creo que aquí entra un tema muy importante que yo te he escuchado a ti, que son estas herencias emocionales, que muchas veces es el patrón que hemos aprendido, es el patrón que hemos visto también en nuestras tribus, en nuestras comunidades, en nuestros círculos cercanos, en nuestras familias, de, pues sí, de, de no hablar, ¿no? De, de callar de llegar a este punto crucial de la incomodidad y, y esa herencia emocional no nos va a llevar a ningún lado. Hoy existen muchísimas maneras de poder resolver esto.
1: Sobre todo si estamos conscientes de que nos está entrando el agua. Eh, ¿Qué pasa? Que hablando de las herencias emocionales, venimos sobre todo las mujeres muy condicionadas a que eh, eres o oh, sabes amar y eres buena madre y eres buena esposa cuando tu rol de aguantar es lo suficientemente grande como para no incomodar a los demás entonces eh, el silencio lamentablemente ayer casualmente en una de las sesiones grupales que teníamos eh, decía una persona pero es que yo no lo sé diferenciar el silencio que me dolió en mi casa del silencio que me está sanando y bueno es que el otro se llama censura entonces hemos aprendido a censurar a, a callar y, mm, lo, que nos está, lo que nos está pasando y creemos que le estamos haciendo un favor al otro y es muy lindo como dices eh, que es hasta egoísta porque yo parto de la idea de que cuando una persona se escucha a sí misma, atiende sus incomodidades y genera un acto responsable desde la alineación congruente entre lo que me está pasando lo siento en el corazón, lo tengo clarísimo en el pensamiento y ya no me lo sé aguantar en las palabras y se alinea en congruencia para tener por lo menos una conversación incómoda o hacer algo al respecto, en ese momento, esa conversación que yo me estoy aguantando por miedo a lo que el otro le vaya a suceder o lo que el otro va a pensar de mí o por esa condicionante de que supuestamente el amor bueno aguanta, estoy eh, cuando yo me lo estoy quedando, estoy impidiendo que el otro se... Eh, confronte a un camino que se le va a abrir a él o a ella cuando yo decida transitar el mío. Esa es una de, de los aprendizajes que yo más he comprobado durante todos estos procesos. Hemos tenido, no sé, ya tenemos más de 1.500 personas que han pasado por, por nuestras terapias y no hay falla en el, que el momento que la persona dice mira, ¿sabes qué? Ya yo no puedo más en, en esta relación. El otro dice, yo tengo seis meses sintiendo eso y no sabía cómo ponerlo en palabras o eh, he decidido que ya no puedo trabajar más en esto y en la otra persona te dice eh, estaba esperando este momento porque tenía algo que contarte de eh, algo que hemos soñado simplemente que no estaba segura si me ibas a recibir bien es que siempre esa verdad es que estamos aguantando y que estamos censurando llamándola amor, eh, pues aguante, conformismo cualquier miedo, cualquiera de estas cosas está también sosteniendo allí la, el derecho que tiene el otro de ver una realidad diferente y que está eh, de alguna manera formando un eslabón contigo. Entonces hasta que tú, por eso es que somos, estamos todos interconectados, hasta que yo no me atrevo a escucharme y, te, y manifestar una realidad diferente, no estoy dejando que el otro transite su propio proceso de transformación y crecimiento. Entonces son como dos avenidas paralelas que se abren. En la primera estoy yo y se abre una extra, un dos por uno, en el que el otro también entonces ahora tiene un camino por recorrer que antes no estaba disponible. Eh, y volviendo a tu pregunta de eh, qué pasa y por qué aguantamos la herencia emocional, nos dice que somos buenas cuando aguantamos. Ese es como eh, aprendizaje básico, sobre todo en Latinoamérica. La madre buena aguanta, vive eh, el, la relación infeliz, el matrimonio que nos sirve por los hijos, por la madre, por el que sea, por eh, razones para aguantar siempre tenemos razones para confrontar son las que escondemos. Entonces, eh, en esa herencia emocional es donde se traba un proceso evolutivo en el que el silencio se convierte en una herramienta que ya no podemos evitar porque una vez que yo entro y me reconozco ya no aguanto decirme mentiras. ¿Y qué, es, eh, qué son estas paradas del tren o estas paradas de, del bus o el camión que dices tú? Para mí son eh, puntos de chequeo en el que te confrontas con una verdad. Y dice, ah, es verdad, pero todavía aguanto decirme una mentira más. Es verdad que no quiero estar con esta persona, pero una Navidad más no pasa nada. Y un aniversario más no pasa nada. Y entonces eh, confrontamos en esos momentos la verdad con el deber ser o con lo que me dice la herencia emocional. Y normalmente el cuerpo y el, y el espacio emocional que hemos sostenido tanto tiempo escoge lo conocido. Entonces mucha de la ruta que se encuentra en el silencio es un terreno inhóspito porque no conocemos y no nos hemos familiarizado con la idea de escucharnos y actuar en función de nuestra individualidad.
0: Me encanta lo que dices. Hay una cosa que a mí me da mucha risa y que lo he escuchado bastante, que, que como mujeres latinas, no volviendo al tema de la mujer, tenemos esta creencia de que si no sufres y no eres madre, no vales. Es que mira la pobrecita, tiene cuatro hijos y mira cómo sufre, es una gran mujer. Da la vida por sus hijos. No, no, no tiene un marido que mira cómo se lo aguanta, es una gran mujer. Entonces, ¿por qué ponemos nuestro valor? Y es que da risa, pero al final, Cata, o sea, es una realidad sí. que no me entra en el cerebro. Es una
1: realidad muy atada a la religión. Eh, yo aquí culpo con, con toda la fuerza al, a ese aprendizaje de que pues somos buenos cuando crucificamos partes de nuestra vida y ahí iremos al cielo. No es crucificarme yo por otras personas y crucificar podemos llamar desde el nunca de decir qué es lo que quiero comer, nunca, es lo que, nunca, soy, nunca soy yo la que escoge dónde vamos a cenar, eh, nunca soy yo la que se pone primero. Entonces desde algo tan sencillo como ser la que sostiene una dinámica totalmente dañada dentro de una, dentro de una familia o ciclos crónicos de, de dolor, de traición, no importa porque eso me hace buena. Entonces hay esas, esa sensación de que la crucifixión eh, de nosotros mismos y ese sacrificio nos promete algo después, ¿no? Eh, y sí nos promete, nos promete realmente enfermedades, nos promete espacios de, de mucha depresión, de desilusión, de desolación, porque está, estoy sacrificando, a mi individuo, por el colectivo. Entonces, principalmente yo hago responsable eh, en las mujeres a ese concepto de la religión de que somos buenas cuando nos sacrificamos, sacrificamos entonces eh, algún tipo de crucifixión personal. Eh, y la segunda, yo diría que en, esa, en ese aprendizaje también hay una domesticación de la fuerza y del poder de la mujer en el que nos sentimos más a gusto dejando que los lugares de petición, los lugares de reclamo no recaigan sobre nosotros para no sentirnos malas, inconformes. Y usamos el agradecimiento eh, para esconder nuestras verdaderas necesidades. ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando entramos en el silencio y la persona se da cuenta que es el eje de su propio sufrimiento, yo parto mucho de la idea que lo primero que le digo a las, a las que son madres, le digo, si tú te imaginas por un segundo que tu hija estuviese en tu posición, tú quisieras que ella estuviese tomando el camino que has escogido tú. Y siempre me dicen que no. Digo, ¿y para qué se lo estás moldeando entonces? Tú le puedes decir, yo quiero que seas libre, pero todas las mañanas eh, amarras con un grillete tu pie a la mesa. ¿Qué es lo que aprende ella? Aprende a amarrar grilletes a sus pies o a amarrarse de una mesa. No importa que tú le digas, anda y vuela. Eh, no tiene, no tiene un, un, un modelo a seguir. Entonces eh, siento que la herencia emocional se divide entre lo que me dijeron que estaba bien y cómo eso me promete una sensación eh, de registro de pertenencia en el que por fin me dan la etiqueta de que soy buena, que es una búsqueda que las mujeres tenemos muy metida ahí en el ADN y en la otra es querer algo para nuestros hijos que no nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces... Es muy difícil que ese aprendizaje pues, sane si nosotros estamos duplicando el esfuerzo por mantener esa herencia emocional viva.
0: Totalmente. Yo soy una fiel creyente porque lo he visto, que la única manera de, de educar, de convivir con los hijos, es ser ejemplo, es ser acción. Esto que decías, ve, hija, hice libre y vuela, pero la mamá con el grillete amarrado, pues es como, pues yo me voy a amarrar el grillete, porque es lo que estoy viendo. O sea, tú me puedes decir, misa, pero... Yo lo que veo, lo integro, lo copio y lo repito. Y esta parte de la crucifixión que hablabas, Cata, me parece súper interesante. Eh, algo que, que yo he aprendido en, en estas premisas del curso de milagros, que me encanta el curso de milagros, y que he recordado también es esta parte cultural de la religión, porque es verdad que en México, ¿no? en, en Latinoamérica... Pues sí, hemos crecido en una, religión, en una religión muy católica, pero creo que aquí esta parte de, como dices tú, entonces si no sufro y no soy madre y entonces no me, no me sacrifico, entonces no valgo. Y algo que a mí me gusta mucho recordar es que Jesús como personaje de la Biblia, sin etiqueta, sin el catolicismo, Jesús como un personaje de la Biblia vivió en un amor incondicional. Para mí, ese es el ejemplo de amor incondicional, aceptando desde la conciencia la verdad, no el sacrificio. O sea, este que, ay no, entonces te si hago eh, ayuno y entonces me sacrifico y entonces dejo Jesús y Dios van a ver mis... No, 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 Dios te ama, o sea, Dios es tu papá, quiere lo mejor para ti. Dios es un Dios de amor, no un Dios de sacrificio. Pero como seres humanos hemos transformado el ver el amor condicional y ponemos toda nuestra atención en la crucifixión. En vez de poner atención en la resurrección. Resucita, estás muerto por dentro, la vida es fantástica, es maravillosa. Vuelve a tu corazón, vuelve a lo que te hace feliz Mira, y te lo juro, o sea, te puedo enseñar, mi, mi, estoy chinita de cómo te lo digo porque... Es que es muy poderoso, sí, sí. Que, que sé que Dios me, o sea, Dios me está dictando lo que te estoy diciendo. Dios no es un Dios de sacrificio, a Dios no le gusta que suframos. Yo creo muchísimo en Dios y cada quien puede creer en, sus, en, en lo que cada quien quiere, ¿no? Yo veo a Dios como la energía más pura y grande del amor. Cada quien le pone el nombre en la etiqueta que quiera. Esta energía más pura del amor... No nos va a dar puntos si, si, si sufrimos, no nos va a dar puntos si nos sacrificamos, no, 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 o sea, no. Es tengo todo para darte, sé feliz. Sí. Y que hay un costo que hemos transversado
1: en. Eh, es que cuando yo no me escojo y escojo al otro, como dices tú, como si estuviera ganando puntos. Eh, y en esa rendición de mí mismo, estamos, si partimos en la idea religiosa de que somos a imagen y semejanza de Dios pues estamos escogiendo eh, algo afuera antes que honrar esa imagen y semejanza que llevamos dentro. O sea, estamos, lo primero que estamos haciendo es abandonando al Dios que llevamos dentro eh, y después entonces creyendo que lo vamos a poder eh, subsanar con hacerlo afuera. Eh, es como, a ver, tan sencillo como que le das de comer a un perrito en la calle, pero el tuyo se muere de hambre en casa, ¿no? Eh, de esa misma manera yo siento que cuando estamos en estos procesos de entrar en el silencio, de reconocer esta incomodidad, es cuando, pues bueno, ya la olla está tan raspada que nos estamos trayendo como el material del que está hecho y ya no tengo de dónde sacar a los demás. Ya no tengo cómo dar, ya no tengo cómo alimentar afuera y seguir yo en hambre. Y es donde la persona está como busca, buscando desesperadamente no tener que escogerse. Entonces dime que lo que tengo que traer aquí es a mi esposo, yo, no. Dime que qué son mis hijos, qué hago con mis hijos, con ellos nada. Eh, ¿Qué hacemos contigo y esa deuda tan grande que tienes en ti? Eh, ¿Qué hacemos contigo y esa vida aburrida que sigues, que sigues sembrando cuando hay una fuerza muy grande en ti que te pide pues, un acto de valentía? Y cuando tú me decías, es que a ti también te pasaron varias veces por las paradas, por supuesto, pero llegó la última que fue, bueno, un terremoto y es como, a ver, ¿qué más necesitas? O sea, eh, a ver, ¿qué más hace falta para que te levantes y resucites de, de todos estos, estos puntos de partida en el que tú dices arranco pero me freno, arranco pero me freno y poniendo siempre en esos frenos ay es que lo hago por mí mismo, es que lo hago por mi esposo es que lo hago por mi mamá entonces en eso lo que estamos es lleno de mentiras lo que estamos muertos de miedo de tener que decir no puedo seguir haciéndolo por más nadie hasta aquí eh, me toca a mí entonces eh, mucho del proceso de introspección es poder llegar al lugar donde ese me toca a mí Deja de ser o buscamos que no sea una avalancha, sino que tratamos de que la persona tenga la capacidad de ir digiriéndose poco a poco, de ir integrando las partes que necesita. Y en lugar de un día levantarse y decir, me voy de todo, pueda decir, me voy solamente un día y regreso. Y después diga, me voy cuatro días y vuelvo. Es como ir a la seducción del espíritu que está pidiendo cosas de nosotros y no esperar a que la vida no tenga más remedio que arrancar todos los cables y decir... Reset, empezamos de nuevo. Entonces, sí, como seres humanos nos, resisti nos resistimos a eso y creemos que estamos engañando a alguien, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y, y lastimosamente es donde digo que eh, mi concepto más amplio de Dios es la fuerza de la vida. Digo, Imagínate el costo que tiene que estemos deshonrando a la fuerza de la vida en lo que estamos haciendo, en que creamos que es amor eh, quedarnos en una relación que, que no nos nutre y culpemos a nuestros hijos. Eh, de, esa, de esa espera, o que digamos que, y este es uno de los ejercicios o los fundamentos más importantes de, nuestra, de nuestras teorías, y es que nos llenamos de porqués. Es que estoy aquí porque todavía estoy esperando a que se gradúen de la escuela, todavía estoy, eh, estoy porque estamos pagando una casa, y estoy porque, y los porqués siempre señalan una razón externa, el para qué siempre regresa al individuo a responder sus preguntas que tienen que ver solamente con el autor. Y el lector, Somos, pasamos a hacer lo mismo. Entonces, el para qué es un lugar de encuentro con mi conversación interna que me marca muy claramente qué es lo que necesito hacer y donde el silencio se convierte en un aliado de déjame ver qué es lo que estoy sintiendo hoy, qué es lo que necesito para honrar esta fuerza que está hablando a través de mí. Entonces, eh, siento que, que cuando estamos parados en estos procesos y la incomodidad es muy grande, es que los por qué llegaron hasta aquí ¿Y mis para qué nunca han sido atendidos?
0: Exactamente. Y cuando llegamos ahí no nos queda otra opción más que volver a vivir desde nuestro ámbito. Porque cuando estamos, no, porque entonces en lo que mi hijo se va, no en lo que mi marido no sé qué, no en lo que mi esposa hace tal, en lo que mi mamá me da, mi papá me dice, el otro actúa. Estamos viviendo en base al ámbito del otro. Y lo único que podemos trabajar nosotros es nuestro propio ámbito. Entonces, cuando yo me quiero ir al ámbito del otro, a mí me gusta mucho verlo como que son boyas en una laguna y en la laguna hay cocodrilos. ¿no? Entonces, son En la vida del ser humano, como dice Byron Katie, hay tres ámbitos, el tuyo, el del otro y el de la realidad. Y cada vez que yo quiero brincar de mi boya a la boya de cata, pues tengo que bajar mi nadar en la laguna y en la laguna que hay cocodrilos, me van a morder. O sea, el sufrimiento es inevitable. Entonces estamos anclados en sufrimiento constante porque estamos poniendo todas las expectativas de nuestra vida en las acciones del otro.
1: Y esperamos que el otro se, se mueva a nuestra boya. Y es como, si yo me fui a la tuya, ahora tú anda a la mía y dame lo que necesito. Y hay veces que la persona dice,
0: pues no, yo no te lo pedí. Nunca va a suceder. Entonces el sufrimiento ahí es inevitable. Yo soy una fiel creyente porque lo he visto. Así como cuando la gente me dice, oye, pero es que has visto a Dios, entonces, ¿cómo crees en él? Le digo, oye, güey, pero pues si tú crees en el Wi-Fi y nunca lo has visto, imagínate. No, Soy una fiel creyente, porque sí lo he visto, Cata. Y de hecho, esta es la frase con la que yo anuncio mi curso de oratoria, que estamos a una conversación incómoda de cambiar nuestra vida para siempre. Pero ojo. La conversación no siempre tiene que ver con el ámbito del otro. Tiene que ver con nosotros, con esta conversación de sincerarnos a nosotros mismos, de ponernos en silencio, de hablar con nuestro corazón eh, y, y, y preguntarle desde la coherencia. Hace rato hablabas de la congruencia y me gustó mucho cómo utilizaste la palabra censura. Es desde esta congruencia, creando coherencia. Física también, porque está comprobado por HeartMath que cuando nuestros pensamientos y nuestro corazón están alineados, se crea coherencia física. Y matemáticamente está comprobado, científicamente. Entonces, cuando estamos en coherencia, quiere decir que estamos escuchando los deseos de nuestro corazón. Y en esa conversación incómoda, tenemos todo el poder interior de cambiar. Pues así.
1: De, yo creo que el sufrimiento está en la incongruencia cuando siento una cosa pero hago otra cuando estoy pensando algo pero digo otra cosa y es donde el ejemplo este que das es cuando yo sé que me quiero quedar en mi boya pero igual me lanzo a nadar y dejo que me muerdan los cocodrilos y llego allá además te reclamo es que yo vine aquí por ti entonces mira perdí un pie por estar haciendo esto y entonces lo que hacemos pasamos la vida acumulando facturas que nadie está dispuesto a pagar y que eh, tienen el costo de haberme eh, sido infiel y haber abandonado mi espacio de, de pertenencia conmigo mismo. Cuando las personas, esto es una pregunta bien frecuente, es cómo sé que estoy incongru en incongruencia y bueno, tiene que ver con cuántos filtros pasan tus pensamientos y emociones antes de llegar afuera. Si tú no estás mirando a los lados y no estás revisando en el chat qué fue lo que dije y cómo lo dije y no escuchas el audio que enviaste y dices, déjame ver. ¿Cómo fue el audio que le envié a Tess y yo para qué dije eso? Eh, esta, esas conversaciones que bien sea expresamos afuera o nos habitan, están todo el tiempo marcando incongruencia, porque tengo mucho miedo de mostrar y tengo muchos filtros entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y eh, las personas cuando entran en los programas y se dan cuenta de que eso como dices, que estamos cargados de conversaciones pendientes, empieza a me duele la garganta, siento que lo puedo tragar, eh, claro, llega un momento en el que las palabras después de que las unes con la intención que dicen necesito y reconozco un cambio, ya las palabras dicen bueno a mí no me dejas aquí más, eh, ya, ya no, se, no se aguanta y, y el, el proceso energético de la congruencia genera en la persona una certeza que acaba con las dudas de andar por el mundo mendigando respuestas Es como, ¿tú qué piensas de esto que tengo puesto? ¿Tú qué piensas de este curso que levanté? ¿Tú qué piensas de que yo me vaya de viaje un mes? El, la certeza es una alineación muy noble y poderosa entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago y acaba con la necesidad de complacer a los demás y pedir direcciones, como dice Cleon a quien nunca se ha levantado su sofá. Entonces es como... Queremos pedirle a gente que nos diga cómo llegar a Istambul y no saben ni llegar a la puerta donde está el elevador. Pues nunca han hecho eso por ellos, pero eh, tiene, le hemos otorgado la autoridad de la aprobación que, de nuevo, volvemos a las herencias emocionales y cómo creemos que los demás saben que es lo mejor para nosotros y más de nosotros mismos.
0: Claro, cuando a mí llega la gente y me dice, es que le di todo, le entregué todo, yo no creo que haya sido todo porque no eres capaz de dártelo a ti mismo lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos es imposible, cata, que se lo demos a alguien más. Porque entonces ahí estamos hablando del ego. Esta parte que decías del, del cómo, ¿no? De, del por qué, del para qué. Eh, cuando estoy en el cómo, estoy en ego. Y estoy tratando de adivinar cómo me comporto, qué es lo que tengo que decir para encajar, para ta, ta, ta. Pero cuando estoy en el qué, me voy al amor incondicional y a la certeza absoluta de confianza de que si esto es lo que quiero, es porque esto es lo que soy. Y volver a esta esencia de lo que somos. Y eso que dices,
1: que el, cuando estoy en el ego y estoy en el cómo hago para que te si me quiera, en verdad lo que estoy es en el miedo. En el miedo a que no me quieras. En el miedo a que no me apruebes. En el miedo a que pienses que yo soy un impostor. Y al final volvemos a esa enseñanza tan básica del amor o el miedo, ¿no? No, y, y estamos
0: también en miedo de no confiar en que el universo te sostiene y tiene todo para ti. Y es simplemente, ayer mira, me, me llama una amiga, una gran amiga mía de México y me dice, es que ta, 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 pero aparte eran las 6.20 AM. O sea, en México eran las cinco y media de la mañana. Y le digo, güey, pero es que tú no te puedes despertar de esta manera. O sea, por favor, mira qué hora es. Y entonces comenzó con el rollazo, con el rollazo, con el rollazo, hasta que empezamos a hablar y ella misma se fue dando cuenta de que todo el tiempo se estaba moviendo desde el ego. Porque no daba espacio a la confianza. Y le dije, vamos a hacer este ejercicio. O sea, acuérdate que el universo te sostiene, pero nos encanta estar controlando el cómo van a suceder las cosas y del cómo se encarga el universo. Tú solo di qué quieres y muéstrate y di, estoy lista. Y te juro, Cata, que si yo te rendí esa conversación y se las comparto a todos los que nos están escuchando, es que a las, a las tres horas sucedió el milagro. Le dije, suelta el cómo, tú nada más dile a Dios qué quieres. Y sucedió el milagro. Entonces, es regresar a la confianza y certeza absoluta de dejar el ego, de querer controlar, de soltar, sí, sí, soltar está de moda y qué bonita palabra y cómo suelto. Es literal rendirse y decir, universo, muéstrame porque yo te estoy diciendo que quiero y tú muéstrame el cómo. Y sucede. Cata, platícanos cuáles son los programas que das, que das muchos programas en línea. Cuéntanos para toda mi comunidad que está en México que no te conoce todavía, pero que tienen más ganas de ti, de saber cómo trabajas, en dónde te pueden encontrar... Platícanos, por favor.
1: Bueno, eh, hemos llegado aquí porque la incomodidad trajo a las personas a conseguir este espacio. Eh, yo siento que de alguna manera, y así como dices, tú paso el día hablando. Increíble que hablo por el silencio, o sea, a ver, cosa más, más dual que esa. Y, y creo que eh, llegar a esta, al, al entender que no estoy buscando a nadie, sino que estoy buscándome a mí mismo, nos ha dado la oportunidad de traducir eso en distintas formas de, de llevarlo y de vivirlo, ¿no? No es solamente quedarme en silencio así, om. Esa, esa teoría, siempre digo, es para los monjes que no tienen que pagar facturas, que no tienen hijos enfermos, que no tienen que correr a las escuelas a hacer una lonchera o se les quedó un libro, eh, o no tienen que ir al trabajo y tener un jefe. Ese OM, eh, sí, calma la mente 30 segundos, pero después... Eh, nos habita, es la conversación que tenemos correctamente con nosotros y donde nos hacemos daño, como dices tú, donde no nos hemos dado cuenta que perdimos la confianza y que estamos agarrando con los nudillos blancos de la presión, agarrándonos de lo que aparentemente eh, nos da seguridad. Entonces, en función de, del entender un poco cómo es que, como seres humanos nos relacionamos con la vida, hemos creado programas, nuestros programas eh, tienen más básico se llama Rediseña tu vida, y aquí eh, tenemos cuatro módulos de trabajo de introspección, de reconocer esa conversación interna, de determinar cómo esa conversación me hace redundar en creencias que limitan mi vida, en cómo las puedo reprogramar, cómo me confronto a esa alineación de lo que siento, lo que pienso y lo que hago y cómo transito del mundo de adentro al mundo de afuera, cómo, cómo externalizo esas conversaciones internas conmigo y las convierto en agentes de cambio. Y ya después el último módulo de ese programa en sí eh, eh, busca alinearnos con el propósito de vida. Este es el, el básico, como entre ellos las personas estudian nuestros textos y los ejercicios que ponemos, escuchan los audio, audios donde están los procesos de reprogramación y aprenden a estar en silencio y a escucharse a sí mismos. Y eso es bueno, es el programa que hacemos online eh, y eh, tienen sesiones en vivo conmigo ese programa y digamos el... El punto máximo del encuentro con el silencio son los retiros. Hicimos casualmente un retiro en noviembre en India y Nepal. Hemos hecho retiro en Costa Rica, en México, para llevar el proceso de silencio a esa conversación que nos está esperando. Entonces allí es donde, donde pues, él se acelera de una manera irrefutable la fuerza que tiene el mundo interior y la persona regresa a su realidad con la claridad de lo que está, ha estado buscando.
0: ¿eh? Está increíble, Cata. Este año me voy a unir a uno de esos retiros, ya verás que sí. Y me encantaría tomar Rediseña. Sé que ya empezó, pero ¿es el único que das al año o pronto vas a abrir más fechas?
1: No, abrimos. Eh, Rediseña abre cada tres meses. Ahorita estamos apenas empezando en el primer módulo y eh, volveremos, si Dios lo permite, abrir en, a, abrir en abril y el, el programa, el otro que tenemos paralelo, esto es el programa avanzado de merecimiento, de cómo restituir eh, nuestra, nuestro valor internamente, cómo traemos esas piezas de valor. Ese se llama eh, Master Money y abre también en marzo. Entonces, esos son como ahorita los programas de entrada y después adentro, después de que entran cualquiera de esos dos extremos, adentro eh, hay programas avanzados que que ya solamente se recorren una vez que han, han pasado por esta primera etapa. Y, y bueno, solamente allí esperamos que, que el cambio es tan inminente que la persona sigue buscando y deja de tener una vida controlada a pasar a buscar una vida interesante.
0: Amén, así es. Una vida en donde tenemos todo para ser felices y en donde aprendemos a integrar el silencio como una herramienta que nos da Muchísima paz, muchísimo amor y sobre todo mucho autoconocimiento, que hoy creo que es una herramienta básica, ¿no? aceptación, autoconocimiento para, para realmente amar lo que es, amar lo que somos, amar lo que hay y estar en paz y decir esto es lo que hay, esto es lo que soy, lo amo, lo abrazo y listo, soy feliz. Sí, dejamos de estar en guerra con nosotros mismos. Así es, Gata. Y bueno, para despedirnos, no sé si tú sabes que existe este proyecto que se llama El frasco de Tessie. Ahora que yo ya estoy viviendo en Miami, le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, ya desde que nació el proyecto le ha dado la vuelta al mundo, pero claro, antes era todo un reto transportar el frasco. Entonces, hace unos meses inventé la bolsa mágica del frasco para que el frasco pueda viajar y su movilidad sea más sencilla. Entonces, me encantaría compartirte a ti y a todos los que nos están escuchando, un mensaje de esta bolsa mágica. Y bueno, que, que pronto eh, te pueda yo hacer llegar una para que te acompañe cada día. Qué lindo eso. Entonces, mira, esta es la bolsa mágica y tiene 365 mensajes para que saques uno cada día que te conecte con tu corazón. Es muy mágica esta bolsa, ¿eh? te quiero decir. Tú estás viendo aquí que lo estoy sacando. Vamos a ver qué nos dice. Haz grande tu país. Mira tú. Pues aquí estamos, <risa> trabajando.
1: Tendré que escoger a ver cómo, cuál es el escenario que le damos al país, pero bueno, sí, eh, qué lindo eso, gracias. Trato mucho de, de hacer grande a las mujeres que, como yo, por un rato se escondieron de su propósito, de su llamado y, y lo postregaron eh, por miedo y por, por querer encajar. Eh, y sí, en mi país estoy segura que hay muchas, pero como mujeres latinas eh, hemos aprendido eso y, y creo que mi búsqueda revolucionaria es el de sacudir a las personas y decir, pero es que es a ti a quien he estado esperando. Y, y bueno, la, la, la misión sigue. Y me quedo con ese mensaje que pasa más linda. Gracias.
0: No, gracias a ti, Cata. Y fíjate, antes de empezar a grabar, teníamos esta conversación que Cata me decía, yo quiero ir a vivir a México. Yo le decía, pero mira, yo estoy llegando a vivir a Miami, y está increíble, y estoy feliz. Y al final del día, creo que ambas estamos trabajando por algo que también mencionaste durante este capítulo, que es no le puedo dar de comer al perro de la calle y el perro de mi casa se está moviendo de hambre. Entonces creo que ambas aquí, Estamos haciendo grandes a nuestros países, sí, hoy estamos fuera de ellos, para también tener nuevos conocimientos, nuevas herramientas, conocer gente como tú y poderla traer gracias a estos espacios a que le den la vuelta al mundo y a empezar a, pues sí, a, a, a trabajar al colectivo. Y hablando de gratitud, también le quiero dar las gracias a Jenny de mi equipo, a Iván, mi productor, y a Lore de tu equipo que nos apoyó bastante también para que este capítulo sea posible. Cata, me despido, pero antes de irme te quiero preguntar si te quedas con ganas de decirnos algo más. No, yo siento que, que lo,
1: lo que les puedo compartir solamente es la punta de un iceberg que, que habla de mí y habla de todos, pero la verdadera búsqueda y donde están las palabras grandes siempre es en cada uno de nosotros y... No hay proceso pequeño, no hay eh, creo que no hay nadie que no sea valiente, no hay verdaderos cobardes. Creo que hay valentías atrofiadas, pero nadie vino sin el músculo de ser valiente y no hay mayor recorrido, viaje eh, eh, aventura que el de conocerse a uno mismo y para eso hay que activar de nuevo la valentía. Pero no hay nada que yo pueda decir más que compartirles que eh, mi serenidad y mi congruencia son mis monedas más fuertes y, y vivir en este espacio nos hace estar en un diálogo muy amplio, sereno y claro con la vida. Y, y para mí eso debería ser la realidad de todos los que habitamos este mundo loco.
0: Amén. Que así es y que así sea. Eh, yo creo que una de mis monedas más poderosas es la valentía. Y, y también es increíble poder reconocer ¿no? estos pasos que, que venimos dando desde la valentía y esta parte de aprender a escuchar a nuestro corazón. Y bueno, para que la gente te escuche, compártenos por favor tu Instagram y tu página web. Gracias, Tessy.
1: Mi página web es www.inthenameofsilence.co y nuestro Instagram es arroba in the name of silence. Y ahí nos consiguen y consiguen los links y consiguen los programas, pero lo más importante es que se consigan a ustedes mismos. Pero gracias de nuevo. Qué bella tu conversa, conversar contigo y tu espacio. Es así como estar bañada por hoy de bendiciones. Gracias por, por ir en busca de, de nuestro encuentro.
0: Al contrario, Cata, gracias a ti por coincidir. Gracias a todo lo que se alineó para que esta conversación pueda suceder y hoy pueda llegar hacia ustedes. El día de hoy en este capítulo tengo el honor de platicar con Kata Gerke de In the Name of Silence y bueno, pues nada, Cata, súper agradecida contigo. Honro tu vida, tu camino, gracias por mostrarme tu grandeza porque me recuerda la mía y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y nos vemos en el siguiente. Visítame en tucabezaslabelleza.com.